0: Wih, lu lagi bareng gue pandu um, di episode 9 ini gue bakal mengulas sedikit terkait dengan debat cawapres 2019 yang udah kita sama-sama lihat tanggal 17 Maret kemarin antara Maruf Amin dan Sandiaga Uno. Jadi debat tersebut merupakan rangkaian debat dari debat Ilpres 2019 Jadi ada 5 rangkaian debat Yang kemarin itu merupakan Debat yang ketiga Dari 5 rangkaian te- debat Berarti yang sebelumnya Kita udah um, deb- Udah sempat lihat kayak Misalnya ada debat Capres-Cawapres Untuk yang pertama Yang kedua debat Capres Antara Jokowi dan Prabowo Dan yang kemarin debat cawapres. Nanti masih ada Debat Capres lagi Untuk yang keempat Dan yang final debat Capres-Cawapres Jadi uh, yang kemarin kan ada lima topik li, Ya ada lima topik Yang menjadi um, uh, Materi debat ya kemarin ada uh, Topik terkait dengan pendidikan, kesehatan, ketangga kerjaan, dan sosial budaya gitu. Gua nggak mau bahas secara detail misalnya segmen per segmen karena kalau mau bicara tentang itu juga udah banyak media juga kan yang melakukan itu bahkan mereka berlomba untuk mengulasnya secara uh, langsung gitu kalau misalnya misal um, misalnya ada beberapa media kayak ketika break juga mereka membahas itu ketika break juga memberikan ulasannya dari uh, TKM maupun Dari BPN gitu Dan juga media-media online kan udah Bisa kita lihat sama-sama kan Misalnya Tirto, Kompas kayak gitu Nah makanya gue nggak bakal um, Bahas Lagi misalnya segment per Program-program apa yang Dijanjikan, gue cuman akan Mengulas sedikit aja dan um, Membahas kira-kira Ada apa sih Gitu, setelah debat kemarin gitu pembicarannya tuh arahnya kemana sih yang pertama misalnya ketika debat beberapa hari misal debat sebelum eh debat, sebelum debat cap eh, cawapres banyak masyarakat yang bertanya-tanya gitu kan Misalnya di media sosial segala macam cukup skeptis juga apakah Maruf Amin bisa mengimbangi atau bahkan mengungguli Sandiaga Uno dalam hal penguasaan materi terkait dengan kecepatan dan adu program banyak orang yang kaget juga ketika misalnya setelah menonton debat kemarin itu mereka cukup merasa Ah Maruf Amin bukan hanya mampu mengimbangi tapi juga mengungguli misalnya ada media pemantauan, media research, um, politika wave gitu, mengeluarkan hasil risetnya, mengeluarkan hasil pengamatannya terkait dengan sentimen atau pembacaan di media sosial gitu, ketika debat berlangsung dan ternyata dalam has dalam riset tersebut, dalam pengamatan pengamatan tersebut gitu dari enam segmen yang diadu Haji Marvamin mendapatkan respon positif di semua segmen Gue Gua lupa semua segmen atau 5 atau dari 6 segmen gitu. Pokoknya intinya dianggap secara overall mengungguli Sandiaga Uno. Banyak hal banyak-banyak orang yang kaget kayak misalnya, wow, ternyata bisa ya Marvamin. Bisa dengan sangat misalnya Tirto men menurunkan artikel mengenai analisis jumlah kata yang digunakan per segmennya. Dalam enam segmen tersebut Sandiaga Uno uh, menggunakan kata-kata lebih banyak dibandingkan dengan Maruf Amin. Tapi gue 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 juga nonton gitu debatnya kemarin gitu. Um, Maruf Amin cukup Bukan hanya cukup berani, tapi cukup lugas dan cukup efisien dalam menggunakan kata-kata dan menyampaikan program-program yang akan dijalankan. Misalnya, gue cuman akan bicara um, program-program unggulan. Misalnya ada kartu, gue lupa kartu untuk kuliah ini ya. Ini sebenarnya sih beasiswa kartu sembako karena ini cukup sensitif ya terkait dengan sembako. Dan ngomong-ngomong tentang sembako kan Dan kaitannya dengan masyarakat menengah ke bawah ini kan merupakan market utama dari Pak Jokowi kan Di 2014 beliau menang cukup telak gitu Kemudian ada kartu prakerja untuk mereka yang nanti diberikan bantuan dana, gue nggak ngerti ntar teknisnya itu kayak gimana intinya, gue nggak salah sampai enam bulan gitu ya, setelah lulus gue nggak kurang paham gitu maksudnya teknisnya itu kayak gimana, jadi itu gitu. bicara tentang program unggulan yang kemarin dibawa oleh um, oleh Maruf Amin dalam debat kemarin, kayak misalnya juga Sandiaga Uno, yang gue ingat juga ada beberapa pada beberapa ada beberapa kritik misalnya terkait dengan defisit PPJ terkait dengan terkait dengan IKTP, penggunaan IKTP dan masalah IKTP yang enggak kunjung selesai Terus juga membahas terkait dengan Beliau akan uh, Sekarang 02 akan menjalankan uh, Libur ya Akan menerapkan libur selama bulan um, puasa gitu Terus juga uh, Terkait dengan pendidikan Akan menghapuskan UN Dan menurut gue ini Terkait dengan penghapusan UN Menurut gue ini isu yang cukup sensitif Untuk menggaet um, Pemilih pemula gitu. Pemilih pemula di 2019 ini gitu. um Jadi uh, gue terkait dengan pendidikan itu uh, Pak Jokowi tetap akan memaksimalkan kartu Indonesia Pintar juga terkait dengan kesehatan juga akan eh terkait pendidikan lainnya misalnya akan yang gue inget ya akan bentuk Badan Riset Nasional gitu karena sebenarnya dari enam segmen debat kemarin kalau emang kita pengen bicara apakah debat itu berlangsung sangat efektif ya enggak gitu. Itu bukan debat sih menurut gue Dari 6 segmen debat, praktis cuman 2 segmen debat Yang bisa dikatakan Atau ada Bagian debatnya gitu Misalnya eh, Ketika Maruf Amin Akan membentuk badan riset nasional Dan dikritik oleh Sandiaga Uno Kalau misalnya terbakal bakal terjadi pemborosan Anggaran dong Karena birokrasinya semakin kemukul lagi segala macam dan kemudian uh, maruf amin menjawab kalau misalnya yang enggak justru kita akan melakukan sentralisasi uh, terkait dengan riset riset terus juga yang kedua tuh gue uh, di segmen berapa ya gue lupa gitu jadi pokoknya ini dari enam segmen tuh uh, terasa debatnya itu sangat kurang gitu justru Kedua cawapres ini um, Melakukan Apa ya Penguatan terhadap Program-program atau argumen-argumen Yang belum selesai di Misalnya di um, Pemaparan yang pertama gitu bahkan maksudnya lo bisa nilai gitu apakah apakah Maruf Amin ini dianggap menggulir atau tidak atau hanya dalam taraf Mengimbangi atau tidak gitu tapi kalau gue pengen um, menggunakan atau memberikan analisis singkat gue terhadap um, Maruf Amin kemarin ya beliau cukup gitu dan yang gue salut adalah tim yang di belakangnya gitu tim yang melakukan briefing segala macam Dan masyarakat tuh, gue nggak tahu ya, kenapa orang, kenapa orang-orang meragukan warfami nih. Ya. Oke okay, kalau kita bicara tentang tentang spesifik topik ya, spesifik topik itu bisa dilatih ya, bisa diberikan bahannya, bisa dibriefing segala macam. Tapi kalau misalnya beliau diragukan untuk kemudian tidak mampu bicara, itu aneh aja sih menurut gue. Gue mau bicara tentang sosok-sosok Atau keputusan-, keputusan kontroversialnya Misalnya ketika menjabat sebagai ketua MUI
1: Dan lain-lain
0: Misalnya juga uh, Dianggap sebagai um, Sosok yang berperan dalam uh, Dalam menentukan Misalnya misalnya kayak terkait dengan penodaan agama segala macam-macam banyak pihak gitu yang cukup aduh ya udahlah gua golput aja karena merasa kecewa khususnya misalnya pendukungnya Ahok gitu karena pendukungnya Ahok ini kan diasosiasikan juga sebagai pendukung Pak Jokowi gitu mereka kecewa dengan uh, penunjukan Marfamin kemudian di awal penunjukan tuh kelihatan banget pendukung-pendukung Ahok ini ya udahlah gua golput aja gua kecewa sama pilihannya Pak Jokowi untuk memilih Maruf Amin karena waktu itu juga terkait dengan kasus penodaan agama kan Maruf Amin uh, dijadikan sebagai saksi ahli yang memberatkan uh, Ahok gitu kan dan juga misalnya untuk orang-orang yang cukup sensitif ya uh, menganggap terkait dengan isu toleransi ya. Ter- terkait dengan isu toleransi ya, Maruf Amin dianggap sebagai uh, inisiator dari gerakan 212 yang ya tahu sama-tahu aja gitu kan. Tapi kalau orang yang kemudian meragukan kemampuan Maruf Amin dalam menyampaikan atau uh, menyampaikan materi segala macam bulan tadi, materi atau spesifik topik tertentu itu bisa dilatih gitu. Tapi kemampuan beliau dalam berbicara dan lain-lain Gue sama sekali nggak ragu sih Lo gampang aja Cukup cari tahu lo cukup searching Maruf Amin di google Dan keluarnya apa ya Beliau itu kan pernah menjadi One team press Pernah jadi ketua um, Fraksi misalnya Pernah di legislatif juga kan Kemudian juga um, dan banyak organisasi lainnya gitu, yang orang kan cuma tahu ya beliau ini ketua MUI gitu, dan identik dengan selalu dengan agama dan dianggap sebagai ya udah kemampuan lo kan cuma mendakwah aja dan spesifik topik tertentu misalnya terkait dengan Islam, ya enggak gitu loh kalau emang lo pengen cari tahu lebih banyak. Ya beliau ini ya Kalau uh, Ya beliau ini pembicara gitu Mungkin bukan hanya ratus Sembakan ribuan gitu Ribuan Forum yang pernah di Kunjungi Dan melibatkan beliau sebagai pembicara gitu. Jadi gue nggak Kaget sama sekali sih Kalau kagetnya gue ya cukup Oh ternyata beliau cukup uh, cukup bisa cukup bisa dengan cepat beradaptasi dan menurut gue cukup rapi dan mau untuk Uh, belajar dengan Belajar menguasai topik-topik yang di Menjadi bahan debat kemarin Jadi itu sih sebenarnya Yang menurut gue cukup menarik Kayak misalnya sisi lain debat Ya Misalnya kasus tirto, gitu Soalan infografis dan lain-lain Tapi Kemudian um, Tirto kan dikenal namanya naik kan ketika di 2000 berapa sih? 2016 ya? Ada istilah fact checking segala macam dengan Brilliannya juga Tirto juga mengeluarkan oh, infografi infografis, data segala macam secara cepat gitu. Kalau yang blunder kemarin kan terkait dengan memotong ucapan Kiai Maruf Amin gitu terkait dengan legalisir zina gitu. Padahal dalam konteks tersebut pembicaraan tersebut beliau beliau uh, memerangi hoax gitu kan, memerangi hoax untuk spesifik disebutin tuh isu-isu apa aja yang selama ini menjadi bahan serangan gitu. Salah satunya adalah akan melegalisir zina, tapi Kerto dengan infografisnya cuman menuliskan legalisir zina, terus ada respon di bawahnya apa gitu. Intinya gitu dan me, apa, membuat para pendukung 01 ini cukup tersinggung dan khawatir kalau misalnya disalahgunakan, disalahgunakan infografik tersebut disalahgunakan untuk kemudian untuk kampanye-kampanye hitam gitu. yang akan menggerus um, suara bisa jadi karena ketika orang nggak tahu dan hanya membaca dari fotografi tersebut ya emang sangat rentan untuk dimainkan sih. Padahal saat itu konteksnya um, Jokowi Maruf ini berkonsentrasi untuk memerangi hoax dengan um, spesifik isu-isu tertentu. Um, terus dan gue masih terkait dengan dirto ya, bahas sedikit gitu kayak misalnya atas kesalahan tersebut Tirtow mengeluarkan um, artikel mengeluarkan permintaan maafnya gue nggak gimana ya dengan segala hal yang misalnya dampak yang sudah disebabkan kekeliru kekeliruan tersebut artinya lo nggak bisa melepaskan kerja kerja di media sosial media sosial lo dengan Kerja-kerja Jurnalistik gitu, artinya lo harus memperhatikan Juga apa yang lo posting di media sosial Dan itu Akan berpengaruh terhadap juga um, Dan dianggap sebagai Kerja-kerja jurnalistik Kalau zaman uh, sekarang ini gitu. Kita nggak bisa melepaskan itu gitu. Kalau misalnya selama ini Lo cuman ngejaga Uh, lo cuman ngejaga dalam hal uh, artikel yang lo terbit misalnya media online, lo cuman menerbitkan apa namanya, menjaga misalnya, menjaga topik-topik tertentu atau menjaga kualitas artikel lo uh, atau untuk apa namanya, menjaga kaedah-kaedah jurnalisme di dalam artikel lo aja ternyata di, media, di era media sosial ini, lo nggak bisa Redaksi gitu Redaksi media itu tidak bisa melihat Kalau misalnya Ya aktivitas media sosial lo juga ya Itu dianggap sebagai Kerja-kerja jurnalisme lo gitu Jadi lo juga harus um, Menjaga itu gitu. Yang gue salut dari Tirto adalah Terlepas dari misalnya blunder yang dilakukan Segala macam Ini merupakan Hal yang baik gitu Dari praktek-praktek jurnalisme ketika misalnya Banyak juga media-media lain Yang melakukan kesalahan Kesalahan atau entah Apa segala macam, Dan mereka cuman Akhirnya menghapus konten tersebut Tanpa memberikan permintaan maaf Dan menjelaskan Kalau misalnya ada kekeliruan Dalam kerja-kerja jurnalistik mereka Nah apa yang ditampilkan oleh Tirto ini kan Sesuatu hal yang sangat baik gitu Bukan hanya um, Mau menghilangkan jejak Dengan menghapus konten Tapi juga memberikan statement Kalau ya gue mengakui Kekeliruan ini Gue meminta maaf Dan kalau misalnya ada Dan, dan kalau gak salah tuh dalam Em um, oh. dalam artikel yang di permintaan maaf tersebut juga ada kayak misalnya akan melakukan investigasi internal segala macam intinya mengakui lah kalau misalnya ada terdapat kesalahan dan ini menurut gua sinyal men yang sangat baik di dalam kerja-kerja jurnalisme media di Indonesia gitu bisa menjadi juga kiblat ketika misalnya banyak media-media lain melakukan blunder salah atau kesalahan yang sama dan mereka biasa cuman menghapus konten segala macam tapi tidak berani untuk meminta maaf dan mengakui misalnya ada kekeliruan dalam kerja-kerja jurnalistik mereka gitu kita berhak kecewa misalnya terhadap um, seharusnya sih kalau emang lo ngerasa sebagai jurnalisma dan menganggap media itu sebagai salah satu pilar yang bisa mengawal demokrasi ya terlepas dari lo pilihan 0102 yang harusnya lo berhak kecewa dengan yang kemarin gitu dengan yang infografis yang tiarto turunkan ketika misalnya dibaca wapres kemarin tapi gue juga e, menaruh asa gitu terhadap kerja kerja jurnalisma media kalau misalnya Ada kelir kekeliruan apa segala macam, ada blunder segala macam dan apa yang dilakukan Tirto ini sangat bisa diapresiasi dan artinya blunder ini juga menurut gue terlalu lebay kalau misalnya lo pengen menghujat Tirto secara membabi buta gitu dan lo menghilangkan kalau misalnya pada aktivitas-aktivitas sebelumnya ya Tirto udah bekerja cukup baik gitu. menggunakan jurnalisme data dan lain-lain gitu. Menurut gua kita harus cukup fair gitu. Kita berhak mengkritik, kita juga berhak mengapresiasi dan tidak menghilangkan apa yang sudah dilakukan Tirto Kontribusi mereka terhadap perkembangan jurnalisme di Indonesia gitu. Memberikan corak baru, misal jurnalisme data. It's good move gitu. Menurut gua terlepas dari um, blunder yang dilakukan. Kemudian juga gue bakal membahas terkait dengan hasil LITBANG KOMPAS Survei ya Survei LITBANG KOMPAS mengenai elektabilitas calon Elekt- Elektabilitas uh, Capres-Cawapres gitu Gue lupa uh, KOMPAS ini menurutkan hari apa? Hari Rabu gue gak salah Kalau Kompas yang kemarin ini kan yang hari Kamis ini kan menurunkan, uh, gue belum baca detail kalau nggak salah cuman menganalisis kalau misalnya ada beberapa partai yang diambang tidak lulus parlementer threshold, threshold gitu dan ada beberapa partai juga yang berpotensi untuk bisa lolos ke Senayan kayak kayak gitulah. Tapi gue bakal bicara spesifik terkait dengan hasil survei dari litbang Kompas mengenai elektabilitas dari pasangan 01 dan 02 gitu. Ternyata dalam riset tersebut, dalam survei tersebut terjadi penurunan yang gue harus bilang cukup signifikan sih sebenarnya. Karena pertama uh, Pak Jokowi adalah petahana, sudah bekerja 4 setengah tahun gitu. Dan harus dipertanyakan juga ketika misalnya didukung oleh banyak partai politik. Tapi kenapa? Kenapa tidak bisa menjaga tren um, Kenaikan elektabilitas Atau membuatnya stagnan nggak apa-apa Untuk di posisi uh, Oktober 2018 Misalnya Elektabilitas Pak Joko itu 52,6% Kalau misal Pak Prabowo ini 32,7% Prabowo-Sandi 32,7% Dan angka undecided votersnya itu 14,7% Tapi di hasil Survei yang terakhir Di bulan Maret Terjadi penurunan yang cukup signifikan Gue bilang Karena udah di bawah 50% Pasangan 01 49,2% Pasangan 02 37,4% Dan angka undecided votersnya itu 13,4% Nah gue pengen lihat gitu kayak Misalnya penurunan ini kan Penurunan misal pasangan 01 Dan kenaikan di pasangan 02 Ternyata sebenarnya bukan dari Kontribusinya itu Bukan dari Um, undecided voters gitu yang kemudian menentukan dan kemudian misalnya beralih ke Prabowo Subianto gitu karena gapnya itu survei di 2000 Oktober 2018 14,7 Undecided andside votesnya 13,4 persen di Maret 2019 gitu ternyata emang ada peralihan dukungan gitu dari yang sebelumnya mendukung Ehm um, pasangan 01 kemudian berpindah untuk mendukung pasangan 02. Dalam survei yang sama misalnya pemilih pemula ternyata lebih mendukung Prabowo Subianto milenial muda gitu dalam survei tersebut antara rentang waktu eh rentang usia 22 sampai 30%, Pak Jokowi masih unggul. Milenial matang 31 sampai 40 tahun Pak Jokowi juga masih unggul gitu. Misalnya di Gen X, uh, Pak Jokowi masih unggul rentang rentang usia 41 sampai 52. Baby Boomers Pak Jokowi masih unggul dan um, Silent Generation misal 71 tahun ke atas itu Pak Jokowi juga masih unggul, tapi um, menurut gua Selisih elektabilitas ini e, semakin sempit gitu Dan kita kan masih akan ada Namanya kampanye terbuka gitu kan Kok gak saat dimulai tanggal 24 Maret ya 24 Maret sampai 13 April Dan menurut gue masa-masa itu cukup Kritis dan bisa di, sangat menentukan gitu Dan sebenarnya ada beberapa faktor sih sebenarnya kenapa misalnya terjadi peralihan dukungan dan lain-lain. Pertama dari sisi militansi sih. Militansi relawan. Harus gua akuin sih, kayak misalnya gua cuman melakukan pemantauan di media sosial aja. Yang di 2014 mendukung dan secara terang-terangan mendukung Jokowi. Joko Yusuf kalah misalnya. Untuk di 2019 mereka cukup banyak juga yang akhirnya beralih menjadi golput segala macam. Apalagi kalau bicara tentang golput, gue udah sempat bahas sebelumnya gitu. Golput ini kan akan berdampak pada penurunan suara dari uh, Jokowi karena mereka yang golput mayoritas adalah pendukung Jokowi gitu. Mereka yang kecewa dengan. Um, Ternyata lo udah gue kasih waktu 4 tahun Ternyata ya perkembangannya kayak gini-gini Kayak misalnya di survei Kompas lagi Ada beberapa isu yang cukup uh, Berdampak gitu Misalnya isu terkait dengan hukum HAM uh, Sosial uh, Gue lupa, lupa deh Pokoknya ada 3 Keamanan kok misalnya salah Gue lupa deh pokoknya ada 3 isu yang Membuat Akhirnya orang Eee uh, memindahkan suaranya atau memutuskan untuk beralih uh, untuk memilih uh, Prabowo Sandi gitu. Jadi ada isu-isu itu. Dan selama ini misalnya isu ekonomi yang dianggap uh, kegagalan pemerintah segala macam dan dalam survei tersebut tidak kelihatan gitu. Kalau itu berdampak karena memang bicara real di lapangan ya harga-harga stabil, harga bahan pokok stabil segala macam. Gitu. Jadi ekonomi faktor apa isu-isu terkait dengan ekonomi tidak berdampak secara signifikan gitu terhadap penurunan suara dari uh, Jokowi Maruf. Pertama, argos mengkritik juga kayak misalnya uh, mesin partai koalisi ya mereka belum bergerak secara optimal gitu. Karena mengingat sekarang kan Bukan hanya bicara tentang pilpres gitu Mereka juga berkonsentrasi untuk memenangkan Partai-partai ini memenangkan Diri mereka masing-masing Dalam pemilihan legislatif gitu Karena Kalau memang harus memilih ya mereka akan berkonsentrasi Untuk pemilihan legislatif gitu Dan mereka Partai-partai ini ya tidak fokus gitu Untuk memenangkan capres-cawapres gitu Kemudian juga yang gue lihat kayak sebelumnya gue sempat apa sempat memberikan kritik ada satu episode sendiri kalau gue mengkritik terkait dengan masa kampanye yang kelamaan gitu dan akhirnya ya relawan udah jenuh segala macam dan itu menurut gue salah satu faktor juga yang berdampak gitu 8 bulan men gitu karena orang udah malas ya come on, deh orang kayak teman-teman gue atau banyak orang ya udah bisa dipercepat nggak sih gitu masa kampanye ini karena emang udah terlalu jenuh apalagi isu-isunya udah kontraproduktif lagi udah nggak lagi bisa dinikmati secara baik gitu dan menurut gue salah satu keunggulan dari Prabowo Sandi ya harus diakui militansi dari relawannya tuh menurut gue gila-gilaan sih gitu apalagi misalnya di debat cawapres kemarin Prabowo-Sandiaga San, uh, Uno Itu mengklaim kalau misalnya udah mengunjungi 1500 titik ya Di seluruh Indonesia Apakah gue percaya dengan klaim itu Tidak sepenuhnya percaya Tapi apakah uh, Mungkin di atas ribu Sangat mungkin gitu Karena kalau kita Bicara, kita breakdown misalnya Perorangan misalnya Jokowi uh, Prabowo, Maruf Amin dan juga Sandiaga Uno Siapa sih yang paling sering turun ke rakyat, turun ke titik-titik yang cukup diperbutkan gitu misalnya Isandiyago Uno, karena ya gue cukup cukup salut sih gitu, cukup salut dengan dengan apa, dengan strategi-strategi yang. Jadi sebenarnya menurut gue keymakernya itu kalau misalnya sampai Prabowo Sandi ini menang gitu ya. Ya Sadiaga Uno sih, bukan Prabowo menurut gua. Terpas dari banyaknya juga uh, mereka yang masih cukup loyal gitu memberikan dukungan terhadap Prabowo misalnya dari 2014 kemudian sekarang 2019 tetap mendukung Prabowo gitu. Tapi menurut gua sebagai keymaker ya Sadiaga Uno sih. Pertama duit doi banyak ya kan karena di fase fase kampanye awal itu kan uh, doi sempat menjual apa namanya lakukan ya menjual saham di Saratoga kan, sampai beberapa kali gitu mungkin kalau udah dihitung hitung udah habis berapa triliun mungkin dia satu setengah atau berapa triliun dalam masa kampanye ini gitu. artinya sebagai gubernur cukup ngebet sih cukup ngotot bukan ngebet sih cukup ngotot bicara ngebet iyalah wakil gubernur segala macam lo baru menjabat kemudian lo <coughs> mau bertarung lagi di level nasional kan ngebet ya politisi nafsu nafsu untuk berkuasa dan lain-lain itu ada duit punya ya udah bertarung aja gitu Dan menurut gue cukup militan sih uh, para relawan dari Prabowo-Sandi gitu Dan mereka cukup aktif melakukan door-to-door gitu Dan itu juga yang diakui sama tim kemenangan nasional Jokowi Kalau misalnya selama ini juga mereka kurang efektif juga untuk melakukan kampanye door-to-door Gue gak bicara spesifiknya misalnya orang yang melakukan door dor ini ada melakukan kampanye hitam apa segala macam. Black campaign apa segala macam bukan itu, tapi kita bicara militansinya aja udah kalah banget gitu. Untuk di 2019 ini kalau mau bicara kita real di lapangan gitu. Pertama, itu tadi <tuh> Parpol mereka nggak berkonsentrasi di pemilihan presiden karena mereka fokus mereka itu di pemilihan legislatif akhirnya makanya ada beberapa ini kan beberapa banyak bahkan mungkin banyak calok juga yang ketika akhir menyesuaikan dengan 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 karakter di wilayahnya misalnya mayoritas mereka Mayoritas di Dapilnya Misalnya di Dapilnya itu mendukung Jokowi Tapi misalnya partai yang tidak mendukung Jokowi Ya mereka akan Mengklaim kalau mereka sebenarnya Berada di barisan Jokowi gitu. Misalnya kita lihat Contohnya kan misalnya Rame konsul Demokrat apa ya Yang memberikan keleluasaan Oke okay, secara partai kita mendukung Prabowo Sandi tapi Di tingkatan level basis Di bawah gitu para calon dibebaskan untuk um, mengkampanyekan misalnya Jokowi Maruf gitu atau tidak sesuai dengan garis keputusan partai gitu. Karena yaitu tadi partai juga akhirnya menilai ya udah lo sesuin aja sama karakteristik pemilih lo di dapil lo kayak gimana. Kalau misalnya partai partai lo dukung Prabowo sandi tapi kalau misalnya di dapil lo mayoritas Jokowi Maruf ya lo berak aja di situ lo hantu main di situ lo dukung uh, dikelar aja gue juga mendukung Jokowi Maruf gitu dan partai hampir semua partai mungkin melakukan itu juga gitu untuk menyelamatkan kursi mereka di parlemen karena kalau bicara udah banyak survei kan kalau misalnya uh, ekor efek jazz misalnya ini cuman hanya berpengaruh di partai partai pendukungnya aja gitu Artinya misalnya Jokowi dari PDIP gitu Nah keputusan untuk mengangkat Jokowi Atau um, mencalonkan Jokowi kembali sebagai presiden Efek elektoralnya cuma dirasakan oleh PDIP gitu Hal yang sama ketika misalnya Prabowo Subianto maju lagi Dan beliau Nottobeni adalah ketua umum Gerindra Ya efek ekor jasnya ini cuman... muncul cuman muncul untuk partai Gerindra aja Gerindra aja gitu sedangkan untuk partai koalisi lainnya itu tidak berdampak secara signifikan gitu makanya partai sebagai partai ya woi oh udah lo konsentrasi di aja cawapres cawapres ya udah nanti dulu gitu sambil lalu lah ibaratnya sambil berjalan aja dalam survei uh, dalam survei yang sama misalnya masih di survei Kompas ya, survei LI Kompas yang kemarin um, ternyata juga ada pergeseran juga kayak misalnya selama ini kan kekuatan Joko itu kan di mereka yang menengah ke bawahan, ekonomi menengah ke bawah. Ternyata ada pergeseran juga gitu, peralihan dukungan yang lumayan besar gitu angkanya. ke Prabowo Sandi dan ini menurut gue salah satu respon atau uh, efek dari kampanye-kampanye yang dilakukan secara masif oleh Prabowo Sandi. Misal dalam hal ini Sandiaga lah yang mereka yang secara aktif emang turun ke daerah-daerah gitu, ke banyak titik di seluruh Indonesia gitu. Akhirnya efeknya kelihatan kan. Kalau kita bicara tentang Uh, level pendidikan Bagian atas Justru uh, Mereka memilih Prabowo-Sandi Terus juga <tuh> um, Misalnya selama ini Jadi pertarungan uh, Dalam survei Yang sama di Oktober Di 2, Oktober 2018 uh, Gapnya Aku nggak salah ya Gap untuk daerah pemilihan Misalnya Di Jakarta Berdasarkan survei tersebut misalnya nanti Untuk wilayah Jakarta Jabar sama Banten Ya Jokowi akan kalah gitu Tapi kan selama ini Yang dilakukan Jokowi kan Fokusnya uh, Fokusnya itu untuk Uh, sebanyak mungkin untuk Mengambil Suara di Di Jabar dan Banten gitu. Karena Kalau gak salah sih Jabar, uh, Jabar dan Banten ini bisa berkontribusi terhadap total uh, Pemilih itu sekitar 30% lebih gitu. Jadi sangat menentukan Jawa sangat menentukan Jadi penguasaan Kampanye-kampanye yang efektif Yang sebelumnya misalnya dianggap Woi, gue kalah nih. Misal Jokowi kalah di 2014, mereka akhirnya timnya ini berkonsentrasi untuk di daerah-daerah pemilihan yang mereka kalah sebelumnya. Dan itu menurut gue cukup masuk akal. Terus kemudian di Oktober 2018 juga, misalnya Sandiaga apa namanya Prabowo ini kan cukup kalah, cukup signifikan kan di untuk di Jawa Tengah. Tapi kemudian ada pergeseran dan gapnya itu enggak terlalu besar sekarang gitu. Jadi itu ada beberapa faktor. Pertama fokus parpol yang mereka kepilek, kemudian juga um, terkait dengan militansi dan juga mungkin isu-isu hoax ini juga berpengaruh juga gitu. Ternyata berdampak cukup signifikan terhadap penurunan suara dari uh, Jokowi Maruf dan Menurut gua Jokowi Maruf uh, Berpotensi bisa jadi kalah Bisa, sangat bisa gitu Masih ada Menurut survei kompas kan Kalau misalnya bisa menaikkan 6% lagi Elektabilitas Elektabilitas dari uh, Prabowo Sandi Maka bisa berbalik tuh kondisinya gitu. Jokowi Maruf yang kalah Dan juga Ya Prabowo Sandi yang menang gitu. Tapi kita lihat gitu dalam Satu bulan ini Progresnya kayak gimana masih ada kampanye terbuka Masa kampanye terbuka Dan juga masih ada Gue menanti gitu strategi-strategi uh, Dari kedua belah calon Kalau misalnya Kalau bicara strategi yang efektif Gue udahlah Prabowo Sandi itu efektifnya udah militansinya relawan lah eleta tim relawan mereka gila-gilaan gitu. Itu poin plus banget gitu. Ya kalau dari Jokowi Maruf ya selama ini kan kendalanya itu ya mereka yang akhirnya memutuskan golput, golput kecewa dan lain-lain gitu. Yang menganggap ya udahlah mau Jokowi atau Prabowo entar juga bakal sama juga misalnya untuk isu-isu terkait dengan hukum sama HAM gitu. Apalagi selama ini juga banyak Uh, kayak misalnya kasus-kasus penyelesaian Kasus Mafil Baswedan Pelanggaran HAM dan lain-lain Yang dulu 2014 sempat di Di Apa Diagung-agungkan bakal diselesaikan oleh Jokowi Tapi juga nggak selesai Yaitu kecewaan-kecewaan dari pendukung Jokowi ini Yang akhirnya menggerus juga Suara Dukungan di 2019 Akhirnya Satu bulan ini akan sangat menentukan Apakah Militansi dari tim Prabowo Sandi Ini bisa Terus Dan bahkan semakin giat lagi Dan Jokowi apakah uh, Timnya bisa merespon itu gitu? TKN Apakah TKN Jokowi Maruf ini bisa merespon Uh, hasil dari Survei Kompas yang kemarin Ya kita lihat aja Komitmen dari uh, Komitmen Para buzzer-buzzer Dari Jokowi yang sibuk ribut Di media sosial Ternyata emang enggak efektif gitu. Apalagi narasi-narasi Yang digunakan untuk narasi-narasi yang digunakan untuk meributkan mereka yang golput dan bukan berfokus untuk menjelaskan kalau misalnya lo bisa kok untuk mendukung Jokowi dan lo nggak berhak kecewa nggak berhak kecewa karena alasannya um, ini, ini, ini lo meyakinkan mereka bukan malah sibuk untuk meributkan mereka gitu menganggap golput adalah pilihan yang salah segala macem yang akhirnya menguatkan para golputers ini untuk akhirnya golput dan akhirnya merugikan Jokowi sendiri kan gitu elektabilitasnya turun um, dan akhirnya militansi dan strategi-strategi yang digunakan sama Prabowo Sandi, gua akui cukup efektif, door to door segala macam. Ya mungkin um, dari gua itu masih ada kampanye terbuka yang akan menentukan satu bulan kurang masa-masa yang sangat menentukan bagaimana kemudian tim Jokowi bisa merespon hasil survei tersebut. Dan juga bagaimana kemudian komitmen dari um, para relawan dari Prabowo Sandi yang kemudian akhirnya, oh ya udah kita udah benar nih, sebulan lagi kita hajar lagi untuk memenangkan uh, Prabowo Sandi. Just let's see gitu, gue cuma berharap pemilu ini ber, ber, berlangsung damai gitu, tidak ada sesuatu yang memberikan ketegangan politik, apalagi ya, uh, Banyak juga kan misalnya di beberapa negara yang Akhirnya terjadi krisis politik yang akhirnya berdampak Dan tidak membawa membawa kemajuan apa-apa Gue berharap siapapun pemenangnya pemilu berlangsung damai segala macam Dan ya kita lihat nanti ya kan Strategi mana yang akhirnya bisa strategi dari paslon mana nih yang efektif juga untuk menaikkan kembali elektabilitas dan menjaga kantong-kantong suara yang selama ini menjadi lumbung suara mereka gitu ya udah di episode ke sembilan ini gue cukup banyak kan tadi gue ngulas tentang debat cawapres gue ngulas um, tentang hasil survei dari litbang Kompas dan mungkin nanti Next gue bakal ngomongin tentang kira-kira partai-partai mana aja yang gak lolos parlemen parliamentary, uh, parliamentary uh, shit parliamentary threshold dan mana partai-partai yang kelihatannya masih abu-abu, mana kelihatannya yang cukup moncer di 2019. Oke, okay, dari gue itu aja. Bye bye.